0: Ajojoj, aj, aj, det klockan rörren.
1: Men det är väl inget att
2: bry sig om.
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
4: God morgon, god morgon att ni är vakna och är med oss här i nyt denna onsdag och vi har kommit till den 15 maj. Jag heter Johanna Gäns. Mm, jag heter Ulva Johansson och det här det är morgonens rubriker.
1: KD:s Sara Skyttedal kallade de som bojkottar flyget för dumpuckor och skyller
4: på feber. Och knut, Knutbydramat fortsätter. Idag så väcks åtal mot bland annat Kristi Brud.
1: Och på lördag så går Eurovision som Contest i Tel Aviv av stapeln. Men evenemangen kantas av en rad tekniska problem.
4: Men vi ska först bege oss till Tingsryd i Småland för där har fyra till fem personer hämtats in till förhör efter en skottlossning. Enligt polisen så har man skjutit in i en bostad. De boende larmade själva polisen vid 23 tiden igår kväll. Ingen person ska dock ha kommit till skada i den här händelsen.
1: Ja, och med det ska det handla om EU-valet. Det är ju nu bara 11 dagar kvar och med anledning av det så bevakar vi nu två stora debatter ikväll. Först ut så är den klimatpolitiska EU-debatten här i Stockholm på eftermiddagen för de riksdagspartier som sitter i EU-parlamentet. Och därefter blir det debatt i EU-parlamentet
4: mellan de olika partigruppernas toppkandidater. Mm. Och, och uh, vår politikreporter Niklas Svensson. Han är ju såklart på väg till Bryssel för att bevaka detta. Vi säger god morgon till dig Niklas. Ja, vad kan vi uh, förvänta oss av kvällens debatt?
5: Jag tror att det kan bli en ganska högljudd och, och spännande debatt. Det är ju sex kandidater som möts, så kallade spetskandidater eller som vi säger på svenska toppkandidater och det de slåss om det är ju ordförandeposten i Europeiska kommissionen det som har kallats för Europas viktigaste och mäktigaste jobb eh, och eh, två kvinnor fyra män de stora politiska partigrupperna i Europaparlamentet har utsett sin och det är alltså de som möts i den här direktsändningen inifrån Europaparlamentet nu ikväll.
1: Finns det några välkända ansikten för oss här i Sverige bland de här kandidaterna Niklas?
5: Ja, alltså för mig så finns det ju några kända ansikten men jag tror tyvärr att för den allra största majoriteten svenska så är alla sex ganska. Olika okända. Man skulle veta han representerar det konservativa och kristdemokratiska EPP, som ju är den största gruppen i eh, Europaparlamentet. Han har stöd av kristdemokraterna och av moderaterna här på hemmaplan. Och sen har vi Frans Timmerman. Så det namnet känner man möjligen igen, för han har varit och besökt statsminister Stefan Fridgen vid några tillfällen. Eh, och sen så har vi då, som jag sa, två kvinnor också. Den ena är en eh, danska som eh, för de allra flesta svenska tror jag är okänd. Men som i Danmark förstås är oerhört känd. Hon har varit partiledare och har suttit i två olika danska regeringar. Hon heter Magrete Westdager. Och det finns många Europa som hoppas att hon ska kunna utmana de här två gubbarna som jag nämnde först. Man som John och Manfred dem. Ja,
4: ah. Tack så mycket Niklas och tack att du bevakar eh, detta för oss här i Expressen TV. Vi ska hålla oss kvar eh, kring Europaparlamentsvalet, eller hur Ylva?
1: Ja, det var ju eh, utfrågningar av två EU-toppkandidater i SVT igår. Eh, det, det rörde sig om FIS, Soraya Post, men också om KDs Sara Skyttedal. Och Sara Skyttedal hon sa bland annat att hon anser att EU ska ha mandat att styra EU-ländernas och på frågan hur det går ihop med, KD, med att KD går till val under parollen EU ska vara lagom, så sa hon så här.
3: Jag tillhör ju dem som fattar att vi har väldigt olika syn på det här i EU och vi måste se till att komma vidare ur de här låsningarna som bara handlar om asylkvoterna. Därför att min utgångspunkt är ju att alla ska ta ett gemensamt ansvar. Fast varför är det lagom att Ungern och Polen ska tvingas? Jag har betydligt större förtroende för att EU löser migrationspolitiken än partierna som hör till januaröverenskommelsen.
4: Efter Åtna Expressen träffade Sara Skyttedal så berättade hon hur sändningen då hade varit och att hon bland annat där hade frågats ut om en tweet som hon tidigare hade skrivit där hon hade kallat folk som bojkottar flyget för dumpokon.
3: Det var kul men också tufft. Många svåra frågor som vi diskuterat ikväll om vilka... Alltså vi ska lösa de stora framtidsutmaningarna för EU. Och där har det varit tydligt, hoppas jag, för väljarna vad vi står.
4: Mm. Du nämnde att du mest skrev dum puckon i tweeten som togs upp nu i sändning då. För att du hade feber. Står du fortfarande för det du skrev?
3: Jag står ju för innehållet. Att vi måste se till att skapa förutsättningar för industrin att investera i ny teknik. Och jag är också den som gärna... Jag gärna kan hålla skarpa ordalag, men just det ordet dunpuckum kanske hade mer att göra med feber-situationen. Men jag tycker att det är lite eh, märklig attityd som vi har när det gäller klimatpolitiken. När vi fokuserar på eh, vårt eget avtryck och vårt eget samhälle istället för att tänka hur vi ska stoppa utsläppen globalt.
4: Mm. Programledaren sa ju att du lyssnar mer på industrierna än forskarna när det gäller till klimathotet. Eh, vill du reda ut vart du står?
3: Det blir väldigt dåligt om man bara lyssnar på en deras sidan oavsett vilket av dem man landar i. För att om vi ska kunna ställa om på ett sätt som gör att resten av världen vill haka på då måste vi skapa förutsättningar för industrin att kunna fortsätta att vara livskraftig. Det handlar grund och botten om att vi ska kunna behålla svenska arbetstillfällen. Så att, att lyssna på industrin och vad de säger är möjligt, det är ju viktigt. Sen ska man inte lyda varenda litet behov. Det är klart att vi måste ställa press när det gäller klimatomställningen.
4: Kan du förstå att det klingar fel hos vissa när du säger att du flyger mer för att minska de globala flygutsläppen? Med tanke på var den svenska debatten
3: ligger, där man tror att det, det går att liksom påverka den stora globala trenden när det gäller flygandet på det sättet. När vi snarare står inför en massiv ökning av flygandet globalt. Ja det är klart att jag förstår att människor inte riktigt tänker med. Och det är det som jag menar är så fel med den svenska flygdebatten. Den har fokus på att liksom bestraffa flygande och skuldbelägga människor som åker på semester. Som reser i tjänsten istället för att bekämpa utsläppet.
4: Mm, vi ska nu till något helt annat. Vi ska till Knutby. Ja, För 15 år efter det
1: uppmärksammade mordramat i Knutby så vänds nu blickarna återigen mot det lera samhället några mil utanför Uppsala. Den här gången så talas eh, Åsa Waldau eh, som även kallas för Kristibrud och två andra tidigare pastorer för en rad olika brott. Bland annat för misshandel och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.
6: För 98 år sedan grundades den kristna Philadelphia-församlingen i Knutby som blev känd under 2004 under vad som kom att kallas för Knutby-dramat. En av församlingens pastorer, Helge Fossmo, dömde senare för anstiftan till både mord och mordförsök. Idag avtjänar han sitt livstidsstraff. Åsa Wallau, som också är känd som Kristi brud, såg som andel ledare för församlingen som blev kvar fram till förra året då den upplöstes. I SVTs uppdrag granskning trädde flera tidigare medlemmar fram och vittnade om att Åsa och styrde församlingen med järnhand. Bilden som gavs var att den som trotsade henne riskerade att frysas ut eller misshandlas. 2017 polisanmäldes tre tidigare pastorer för misshandel och sexuella utnyttjanden. Och nu har åklagare meddelat att åtal väcks. En av de tre som misstänks är Rosa Wallau.
5: Kristi Brunen är inte
6: misstänkt för sexualbrott. Hon är misstänkt för misshandel. Okej, okay, ett fall eller flera fall? Eller?
5: Många fall.
6: En av de andra tre tidigare pastorerna är också misstänkt för misshandel. Medan en tredje är misstänkt för sexualbrott. Advokat Elisabeth Massifritt som företräder fyra målsäganden i målet skriver i ett sms till brottscentralen att hennes klienter manipulerats och varit väldigt illa psykiskt under lång tid.
4: Och nu till någonting lite roligare för alla fall en del av oss för. Det ska, det ska till Israel och Tel Aviv och årets upplaga av Eurovision Song Contest. I delfinalen här nu imorgon är det dags för svensk John Lundvik att försöka ta sig till lördagens final. Och han berättade för vår reporter eh, Elinor Svensson om att han har gjort nu några ändringar i sin show. Eh, och han tror att det här kommer öka att chanser att gå vidare.
2: Ja, vi har ändrat ganska mycket. Vi eh, bakom är förändrade. och De är ju från tak till botten enormt stora. Och de var inte med från första repet, men de har vi nu addat på. Eh, och sen har vi ett par positionsändringar. Eh, eh, jag var lite nervös över de ändringarna inför andra repet. Men när vi alla fick se det uppe i Green Room så var det fantastiskt att vi gjorde det. Så jag är här och längtar lite till torsdag. Jag vill bara in och sjunga. Det är, man, man vill ha det här gjort. Man vill vara i final nu.
1: Hur sent in kan man ändra? Det känns, jag tycker det känns sent att ändra nu men det kanske inte är. Man kan ändra kameravinklar och små
3: saker in i det sista.
2: Ja, men jag tror att man, man kan nog ändra saker ända in i det sista. Men just de här större positionsändringarna tror jag är lite jobbigt för hjärnan att ändra. Men som Michael Rice sa här innan, de har ju ändrat sitt nummer varje rep. På grund av att man inte riktigt ska veta vad de kommer med i finalen. Så vissa tänker så. Men...
4: Mm, och det har varit lite strul kring förberedelserna inför det här evenemanget, eller hur?
1: Ja, eh, evenemanget har kantats av en del tekniska problem. De svenska kommentatörerna Edvard of Silén och Charlotte Perelli berättar om hur det var under repetitionerna.
0: Det var första gången vi såg någonting mm. från, från produktionen, mm. programledarna, mellan ja. aktarna, Så det var väldigt spännande. Mm. Det blev en kul sändning. Mm.
1: Vad tyckte ni om repet då? Nu vet jag inte om vi såg samma, men det var lite kaosigt.
0: Ja, ni fick det kaotiska repet ja, på ja. eftermiddagen. Vi, fick ett, <laughs> vi Jag tror att de hade haft några krismöten efter <laughs> ert rep. Och jag tror att de var lite med på tårna när vi körde. Ja. Så kvällsrepet gick mycket, mycket bättre. Ja. Tills ungefär en timme och 20 minuter in, ja. då det tog stopp. Men, ja. men fram till dess gick det bra. Så det vi såg såg så bra ut. Ja. Något tekniskt gjorde att de fick ta en väldigt, väldigt lång paus så vi satt i ett litet bås vädret
5: sjuuter
0: in AC och vi satt i shorts så det var det var det var, det var, var lite så, I, så I kväll vi plädar med pläddar ja, till båset
3: blev vi påklädda mm -mm. i båset.
0: Men nej men kul program. det jag tror jag kan bli bra mm. ja.
1: Ja, Men med tanke på de här små som man varit och jag vet också att det snackas mycket i de olika delegationerna om att det är struligt. Har ni någon plan för så här det här ska vi prata om om det blir
3: tyst. Alltså vi kan prata om allt mellan himmel och jord. Ja det just, löser vi. Just det här forumet har ju... Edvard kommit kommenterat i tio år va? Mm, och jag har ju ganska mycket erfarenhet av det också. Fast på ett annat sätt. Så det finns ju sjukt mycket att prata om.
0: Ja... Ja, så tänker jag också. Vi får ju se. Jag är lite orolig i den aspekten. För det är ju en livesändning och det är väldigt mycket att tänka på. Mm. Och också just för deras skull. Man vill dem så väl. Jag vet att det ska bli ett bra program, för ett program. Jag har ju själv jobbat med det här mm. och, 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 på den sidan också. Mm. Och det är mycket press. Så jag hoppas mm. att ingenting händer. Right. Men gör det så får vi prata om staden. John, <laughs> The man. Precis,
3: det mm. finns mycket. Och sen, men jag måste ändå säga att jag var eh, eftersom man då har hört att det, ska vara lite, att det ska finnas lite problem och problematik inom det tekniska mm. så kände jag att ambitionsnivån ligger ju otroligt hög, ja. högt. Och den ledskärmen som både är på golv och på väggar, alltså, mm. det är bland det snyggaste jag sett i Eurovision. Alltså, ja, det, är det, är så det är fruktansvärt bra gjort. Så fungerar det bara, klappar ja. det så kommer det bli skitbra.
4: Mm, gillar du slagare
3: och jag älskar slaget. Framförallt mm. Charlotte Belly.
4: Ja, hon är grym. Nu till någonting helt annat. Vi kan nämna berätta att en tavla nu har sålts för en rekordsumma på auktionshuset Sathersby i New York. Det handlar om Claude Monets mull från 1890 som nu har sålts för hela 110 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 1 eh, miljard kronor. Ja, och enligt auktionshuset är det här
1: ett rekord både för monet men också för impressionisttavlor i stort. Tavlan ingår i Monets eh, höstdagsserie som nu består av 25 oljemålningar- och vi ska säga att Senast det såldes, det här verket det var 1968, då såldes det för 2,5 miljoner dollar. Mm. Så då har ju stigit lite
4: värde kan man säga. Ja, eh, lite grann. <laughs> eh, med det så kan vi säga att vill ni ha mer nyheter så går ni såklart in på Expressen.se. Du
3: har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Mm.